0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Der Titel der Predigt ist Gott hat's voll im Griff. Nicht so wie mir. Was gut zu dem was Susi jetzt auch gesagt hat. Wenn du in einer Situation bist, wo du Angst hast, vor einen oder oder ähm, Du hast das Gefühl, hast, du bist blockiert oder so. Dann vielleicht ist die Predigt. Nein. Noch mehr für dich als für den Rest. <lacht> vielleicht kennst du die Situation, wo du eine Entscheidung treffen musst. Entscheidung ist schon meine letzte Predigt. Dann geht es nahtlos weiter. Ähm, du bist in, in diesem Prozess drin, musst dich entscheiden, hast du Haufen Optionen. Du weißt nicht, ob du links oder rechts oder vorwärts oder rückwärts Und ich meine jetzt Entscheidungen die Konsequenzen haben. Also nicht jetzt, irgendwie soll ich Spaghetti kochen oder Nudeln oder für einen Deutschen soll ich einen Pilz aufmachen oder eine Weizen. Ähm, sondern wirklich Entscheidungen, die, die nachher dein Leben verändern. Also, was für eine Ausbildung soll ich machen, was für, wo soll ich wohnen was für einen Beruf oder Stell wechseln oder Partnerwahl. oder Wirklich Entscheidungen, die nachher Konsequenzen haben. Was war deine letzte Entscheidung, die der schwer gefallen ist? die letzte größere Entscheidung wird du müssen treffen und wie ist es dort, dort gegangen dort drinnen bei uns ist 2012 gewesen, sorry die Geschichte kommt immer wieder wenn ich bitte <lacht> ähm, wo wir haben wir eine große Entscheidung treffen wir ähm, wollten ein nächstes Kapitel in unserem Leben aufmachen das ist voll gesehen wie sieht das aus wir sind zu Basel Basel kennen du ähm, die Frage ist, bleiben wir oder gehen wir noch ineinander stehen? Und der Ort, wo ich gedacht habe, wo wir hingehen, das ist Portland in den USA. Das sieht eigentlich sehr ähnlich aus. <lacht> ähm, und der Ort, wo Gott für unseren Sinn hatte, war Mannheim. Und auch wenn man das vorbei sieht, denke ich auch. Man das ist. <lacht> also wenn man von genug weit weg schaut, kann man sagen, es ja, ist nicht so wichtig. Es ist ein Fluss und es ist eine Stadt. Wenn man ein bisschen näher schaut, sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Ähm, kannst du noch die nächste zeigen? Genau, also wenn man ein bisschen genauer anschaut, sieht man dann doch den Unterschied. Ein ähm, also, Punkt war, ähm, wo mein Chef kam und gesagt hat bereit dich vor, dass ihr auf Mannheim gezügelt. Und ich meinem Chef gesagt habe, N -n -n. <lacht> nicht jetzt und schon gar nicht auf Mannheim. <lacht> und er nur so gelächelt. Ähm, und dann habe ich das daheim erzählt, dass Simon schaut mich an und sagt, Weißt, du, Papi, auf Amerika, das hätte ich Englisch lernen können, aber kannst du mir sagen, was in aller Welt sollen wir in Mannheim? <lacht> also, es ist eine lange Geschichte, ähm, jedenfalls, eben, es ist darum gegangen, eine schwere Entscheidung zu treffen und, und letzten Endes ähm, ist es ein Sprung ins Ungewisse gewesen. Und jetzt, wo wir zurücksehen, sehen wir wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Führung Gottes in dieser ganzen Geschichte aber das ist, wenn man in der Situation drin ist, ist es einmal schwer, das wirklich zu erkennen oder Gottes Stimme zu hören oder ähm, eben dann wirklich realisieren, was, ist jetzt, was will ich, was will Gott, wo soll es durchgehen. Es sind viele ähm, Umwege, die wir ein bisschen gegangen sind, auch Gemeinsuchen, Haussuchen zum Beispiel, war schwierig, aber am Schluss, wenn man jetzt wenn man ist es eigentlich, hat Gott das perfekt geplant. Wie gehst du mit solchen Entscheidungen um? Vertraust du dir auf Gott, versuchst du zu hadern oder nimmst alles selber in die Hand, denkst Gott kümmert sich wieder mal um gar nichts, ich muss wieder alles selber machen ähm, oder ich höre seine Stimme nicht, ich los und ich gehöre nicht. Was, was machst du denn, wenn du das Gefühl hast, eben, es ist irgendwie, ich bin ganz allein und, und niemand hilft mir und, und die Leute um mich herum, die mir Tipps geben, sind auch nicht so wirklich hilfreich. Wir wollen uns zwei Punkte heute Morgen anschauen. Erstens, Gott hat es voll im Griff. Und zweitens, Paulus ist auch mal an so einem Punkt, gewesen, mit, mit seinen, seinen Leuten, die er unterwegs waren. Und wie hat Paulus dort reagiert, was hat er gemacht und wie ist das rausgekommen? Bevor Jesus in den Himmel vergangen ist, nach seinem Wirken und ähm, nach der Auferstehung, hat er Gottes Plan für die Welt eigentlich in einem Satz zusammengefasst. Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Das ist Gottes Plan. Und dann, wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, ist es interessant, wie man diesen Plan nachher sieht, wie Gott sukzessive nachher den Plan umsetzen hat. Umzusetzen, oder? Apostelgeschichte 2 ist der Heilige Geist gekommen Jünger. Sie haben Kraft gekriegt zum Züge zu sie in Jerusalem. Sie haben die Gemeinde in Jerusalem gegründet. Es hat Tausende von Leuten die sich Taufen lassen. Und dann natürlich ist Widerstand gekommen. Die Gemeinde hat, hat viel Widerstand gekriegt und dann hat ähm, die Verfolgung angefangen von den Christen in Jerusalem selber. Das hat gipfelt, dann in der Steinigung von Stephanus. Und dann ist gewisse Leute in der Gemeinde, ist es langsam zu unheimlich geworden. Und dann sind sie weg von Jerusalem. Wegflogen. Und wann sind sie geflohen? Nach Judäa oder nach Samaria. Also Jerusalem, Judäa, Samaria. Bis nach Antiochia in Syrien. Und dort haben ein paar haben die erste Gemeinde gegründet im nichtjüdischen Umfeld. Antiochia ist die erste heidnische Gemeinde. Also sind dort zum ersten Mal nicht Juden zum Glauben gekommen. Und dann der Paulus, der ist die Gemeinde in Antiochia besuchen und hat von dort aus seine erste Missionsreise gestartet. Und hat dort in der Gegend unter der Heiden evangelisiert und weitere Gemeinden gegründet. Er ist dann umgereist durch die heutige ähm, Türkei und ist nachher wieder zurückgekommen. Und wenn er zurückkommt nach Antiochia, ist ja ein ganzes Weile unterwegs, ist nicht so wie heute schnell ins Flug steigen, oder? Da ist nach einer Weile schon wieder zurückgekommen. Und in der Zeit, in der er weg ist, sind die ersten Juden zu der, zu der Gemeinde gestoßen. Und dann hat es Diskussionen in der Gemeinde, müssen jetzt neugläubige Christen müssen sich die auch an die jüdischen Gesetze halten oder nicht? Und dann hat es wirklich Konflikte innerhalb von der Gemeinde und dann haben sie keine vernünftige Lösung gefunden. Und dann ist der Vorschlag, gewesen, dass der Paulus und der Barnabas zusammen mit den Leuten aus der Gemeinde von Antiochia nach Jerusalem reisen und sich dort mit den Leuten aus der Gemeinde, oder mit den der Gemeinde in Jerusalem treffen und die Frage diskutieren. Das haben sie dann gemacht und die, das Meeting, das weiß nicht, wie lange das gegangen ist, ich nehme mal mehrere Tage oder Wochen, das nennt man das Konzil von Jerusalem. Und dann haben sie sich getroffen, primär mit dem Petrus und mit dem Jakobus. Jakobus ist der Bruder von Jesus. Und dann haben sie die Frage geklärt. Was ist so das Minimum an Erwartungen, die man hat an, an Christen, wo nicht vorher Juden sind? Und dann haben sie zusammen einen Brief geschrieben. Und haben diesen Brief an Leuten aus der Gemeinde von Antiochien und dem Paulus und Barnabas mitgegeben. Und die sind wieder zurückgereist nach Antiochien. Und Paulus hat dann einen Brief mitgenommen, hat die Gemeinde nach Antiochia gebracht. Und dann haben sie dann eine Gemeinde vorgelesen, und damit ist die Frage ein Stück weit geklärt. Das ist eine wichtige Frage, nicht nur für die Gemeinde in Antiochia, sondern für die ganze Gemeinde dort und auch für die Zukunft. Darum haben sie so viel Energie ähm, darauf verwendet, die Frage zu klären. So, jetzt haben wir viele Kontext gehört. Das sind die ersten 15 Kapitel Apostelgeschichte zusammengefasst in 5 Minuten. Hier setzen wir jetzt mit dem Bibeltext Apostelgeschichte 16,6. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie, dann nach Mysien, als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Also was der Paulus wollte machen, ist, dass er hat die Gemeinde, die er auf der ersten Reise gegründet hatte, hat er wieder besuchen wieder. Um ihnen dienen, zum als Apostel zur Verfügung zu stehen, die Gemeinde helfen, weiterzuwachsen, sich entwickeln, Jüngerschaft zu leben. Er hat ein paar Leute mitgenommen. Er ist nie allein gereist. Er hat immer geschaut, dass er ein paar bei sich noch hat. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Irgendwie kommt mir immer das Bildensinn. Ich weiß nicht, von wer von euch das noch kennt. Der Monty Python, der Holy Grail, wo sie so als Truppe rumlaufen mit dem Kokosmus. Das ist doch nicht das Bild in meinem Kopf. Ich weiß auch nicht, wo. Also, auf jeden Fall sind sie dort durch die Gegend gezogen. Und ich bin sicher, auch wenn es im Text nicht explizit steht, ich bin sicher, Paulus und seine Kollegen haben sind noch am Herzen Gottes battet haben ihn gefragt, wo sollen wir an. Aber Gott hat nicht gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, wir gehen nach Asien. Da sind sie ähm, weitergereist Richtung Asien und dann heißt es, Gott hat gesagt, oder der Heilige Geist hat zu ihnen geredet, nein, nicht nach Asien. Es steht nicht genau, wie das der Heilige Geist gesprochen hat, aber es gesagt, nein. Geht es dir manchmal auch so? Du willst Gottes Willen suchen, Gottes Willen tun und dann ist, ist irgendwie nicht klar, was, in welche Richtung es geht. Eben, du hast, hast eine Entscheidung vor dir mit Optionen und es sind verschiedene realistische Optionen und du weißt nicht, was ist jetzt. Vielleicht gibt es auch nicht nur die eine richtige oder falsche, aber du suchst Gottes Willen und irgendwie gehörst du nicht. Und dann ist die Frage, wie kannst du darauf reagieren? Was machst du denn? Und interessant ist, wie der Paulus reagiert. Ich glaube, er hat Unterschiede zwischen dem, was man könnte einen allgemeinen Auftrag nennen und der spezifischen Auftrag. Und er ist grundsätzlich im Auftrag des Herrn unterwegs, so wie die Blues Brothers. Die sind auch im Auftrag des Herrn unterwegs und haben ein kleines Waisenhaus finanziell unterstützen. Und der Paulus ist auch im Auftrag des Herrn unterwegs. Gewesen. Und sein Auftrag war wahr. Das, was es Jesus gesagt hat. Er wird den Heiligen Geist empfangen, er wird Kraft empfangen, er wird sie in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und die ganze Welt. Also es ist eigentlich einfach. Okay, Jesus hat gesagt, wir sollen die ganze Welt mit ihm bekannt machen. Also machen wir das. Die ganze Welt ist, jetzt gehen wir wohl nach Asien. Also Gott hat nicht klar gesagt, jetzt gehe in diese Stadt, dann in diese Stadt, dann in diese Stadt, sondern Paulus hat überlegt, okay, was macht Sinn und dann machen wir einfach dort weiter. Er hat nicht gewartet, ein Tümmchen und Trübsalblose und geschumpfen über Gott, redet nicht zu mir, sondern er hat gesagt, okay, Gott erwartet von uns, dass wir die Welt mit ihm bekannt machen, also machen wir einfach den nächsten Schritt. Dort. Der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, schreibt eben nicht genau, wie der Heilige Geist eingegriffen hat, wo er gesagt hat, dass sie es nicht machen sollen. Aber wenn ihr jetzt Karten anschaut, sie ist schon aufgegangen <lacht> zu der Stadt, wo er schon kennt hat. Dann haben sie nach Asien go. Okay, Asien soll es nicht sein. Sie sind aus dem Süden gekommen, Er hat nach Osten. Nach Osten sollen wir nicht. Alles gut. Gehen wir nach Norden. Will dort nach Norden können wir auch ohne, dass wir mit einem Schiff Schiffen aufs Meer. Sind sie nach Norden weiter gegangen? Und haben geschaut, wie es geklappt geht. Vielleicht sind sie frustriert gewesen, es nicht, aber sie haben einfach weitergemacht. Wie ist das mit dir? Hast du auch einen allgemeinen Auftrag und einen oder einen oder spezifischen persönlichen Auftrag? Ich bin überzeugt, mindestens dass jeder von uns einen allgemeinen Auftrag hat für unser Leben. Kennst du die allgemeinen Auftrag? Mir hat wahnsinnig geholfen. Das Buch von Rick Warren "Leben mit Vision" oder "Purpose Driven Life", wollen er das kurz zusammenfasst, so, wie wir es dann für die Gemeinde übersetzt haben, mal eine Weile lang mit der Akronym Gnade. Die fünf Punkte sind eigentlich der Auftrag für dieses Leben von Gott. Erstens: Lebe Gemeinschaft mit anderen Christen. sie in einer Gemeinde, nimm teil, durch den Gottesdienst, gang in eine Connect-Gruppe, sieh Teil von einem Team, bring die i Leb Gemeinschaft mit anderen Christen. Nachfolg, Jüngerschaft. Lass dich vom Heiligen Geist verändern. So dass die Lebensstil immer mehr dem, ähm, entspricht, was der Paulus in Korinth, 1. Korinther 10, 31, glaube ich ist. Ähm, was auch immer du tust, soll zur Ehre des Herrn geschehen. Also sodass dass immer mehr alles, was du machst, eigentlich Gott ehrt. Arbeitig. du lebst das Leben, wo Jesus an erster Stelle steht. Dienst, Du hilfst deinen Mitmenschen innerhalb der Gemeinde, aber auch von der Gemeinde. Evangelisation, du gehst Gottes Wort weiter. zig Zeugen für Jesus. Und ich glaube, wenn du wenn du anfühlst, diesen Auftrag umzusetzen, dann brauchst du nicht lange warten, bis Gott in einer riesen Erscheinung zu dir redet. In einem Traum, oder dir jemanden vorbeischickt, oder wie auch immer, dass noch eine Schrift an der Wand, oder was es auch ist, wo Gott dir sagt, «Du...» Silvia, die Auftrag oder mein Auftrag für dich ist genau das und das. Also du brauchst nicht warten, sondern du kannst anfangen, du kannst machen. In Mannheim sagen sie nicht babbeln, machen. Du wirst sehen, wenn du das machst, in vielen Fällen plötzlich ergibt sich dann spezifischen Auftrag für dich. Wo Paulus ähm, und seine Leute in die vo von Müsien gekommen sind, hat der Heilige Geist wieder eingegriffen. Aber da hat er auch nur gesagt, nein, nicht weiter nach Norden. Aber er hat nicht gesagt, De Lukas hat wieder nicht erklärt oder geschrieben in Details, wie das genau funktioniert hat, wie sie die Stimme gehört haben. Aber es war für alle Beteiligten klar, gewesen, dass sie nochmals die Richtung, die sie eingeschlagen haben, ändern Gott hat einen Plan und das setzt er um. Gottes Plan für die Reisegruppe von Paulus war nicht offensichtlich. Er hat nicht gesagt, ich will, dass sie dort hingeht. Er hat es verstogen, einfach gegönnt einmal. Und dann hat er sie lassen, selber herausfinden lassen, wo sie durch sollen. Das Gebiet von Bithynien, dort, wo Paulus eigentlich hingehen wollte, wo sie dann aber wieder weggeschickt sind. Das hat später, dort ist später der Petrus angegangen, go evangelisieren. das hat Paulus zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst. Wahrscheinlich auch Teil von Gottes Plan gesehen. Das musst du jetzt du machen, machen. Der ich später nochmal ein, das lenkt dann. Wichtig ist Paulus hat dem Heiligen Geist vertraut und hat seine richtig geändert. Gott redet manchmal zu uns, indem er uns einen eingeschlagenen Kurs verwehrt. Wir Mehr nach Amerika wollen? Und Gott hat gesagt, N -n". Ich habe mich beworben für eine Stelle dort, ich dachte, das ist alles schon fix, ich bin übergeflogen zu meinem neuen Chef. Ich habe gesagt, so, wenn sollen wir zügeln? Und da schaut mir an und sagt, gar nicht. In solchen Fällen kann man von, von offenen und geschlossenen Türen schwatzen. Man wollte eine Tür tun, aber die ist zu gewesen. Der Paulus wollte eine Tür tun, die ist zu gewesen. Das kann manchmal frustrierend sein, wenn du denkst, du hast Gottes Stimme gehört und probierst noch Manchmal ist es dann schwierig, den Sinn dahinter in Moment gerade zu erkennen. Was hilft, einmal ist zurückzuschauen und dann plötzlich gesehen zu das gibt einem auch ein bisschen Selbstvertrauen nachher für, für die Zukunft. Eben. Paulus in die Gruppe. Sie sind aus dem Süden gekommen. Sie haben nach Osten Der Heilige Geist hat gesagt: Nein, sind Sie nach Norden? Der Heilige Geist hat auch gesagt: Nein. Also die rote Tür ist zu Dann Sind Sie nach Norden gegangen? Dann sind Sie wieder sind sie gestoppt worden. Also ist die orange Tür auch zu Dann sind Sie nach Westen gegangen. Dann dankt okay, es geht noch eine dritte Tür, mal schauen, Gott Dann sind sie bis ans Meer, die Hafenstadt Troas, und dort hat Gott zu ihnen geschwatzt. Wenn man nachher weiter im Bibeltext heißt es, dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Jetzt hat Gott konkret geredet, jetzt hat er gesagt, das ist euer spezifischer Auftrag, Gönnt dort nach Europa, nicht nach Asien, sondern nach Europa, Gönnt nach Mazedonien. Und dann haben sie die Schifffahrt organisiert und sind übers Meer gefahren. man weiß bis heute nicht wieso haben die müsse die drehen um einmal richtig Asien und dann in Norden wieder zurück ähm, vielleicht damit sich das Team einspielt vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif vielleicht haben sie noch etwas lernen man weiß es nicht so genau letzten Endes ist es auch nicht so wichtig wichtig ist dass Gottes Plan stimmt und dass er dass er schaut dafür dass er umgesetzt wird und ich glaube wenn du so eine Situation hast wo du, wo du in die eine Richtung läufst und dann merkst du, nein, ist falsch, und dann in die andere Richtung läufst und merkst, oh, doch auch nicht. Ich glaube, wichtig ist nicht aufzugehen und dranbleiben und nicht denken, ja, komm, das hat alles keinen Sinn, sondern wirklich bleib ähm, noch an Gott dran und und suche weiterhin und halt an deinem allgemeinen Auftrag fest, du wirst es sehen. Und ich glaube auch nicht, dass man immer schon, es gibt Leute, die sehr gerne planen, es gibt Leute, die, dann, die sind ein bisschen spontaner, ich glaube auch nicht, dass es immer wichtig ist, dass wir die nächsten fünf Schritte schon kennen. Manchmal lässt Gott einen den nächsten Schritt kennen, manchmal auch ganz kurzfristig. Also man kann sagen, Gottes Züge fahren spätestens pünktlich. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Also zum Beispiel, als wir ein Haus haben in Mannheim, haben wir ewig nichts gefunden und dann haben wir eigentlich haben uns vorgenommen, denn zu dem Zeitpunkt, wenn wir zögeln, und wir hatten bis ein paar Tage vorher eigentlich nüt gehabt. Und dann am Schluss hat Gott geschenkt und es ist alles aufgegangen, wenn er tolles ausgegangen. Aber es ist anstrengend in dem Zeitpunkt, in dem Moment inne, dass wir erleben, wenn Gott einmal ein bisschen loslässt und uns noch weiter schauen, wie es denn gegangen ist in dem Roadtrip von Paulus und seinen Kollegen. Apostelgeschichte 16,11. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf dem direkten Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Interessant ist, an diesem Punkt wechselt die Erzählung in der Apostelgeschichte von «Sie haben» zu «Wir». Das heißt, Lukas war ab da schon dabei und hat es selber miterlebt. Also Lukas ist jetzt Teil der, der Gruppe. «Sie haben das Schiff genommen, von Thoras nach Samothrake, weiter nach Neapolis, von dort nach Philippi. Die Apostel waren ein paar Tage in der Stadt Philippi und haben sich dort eingelebt und dann ist es Sabbat geworden. Und offenbar hat es in Philippi weniger als zehn jüdische Männer, gehabt, weil es keine Synagoge hatte. Und zehn jüdische Männer ist das, das Minimum, was man braucht, um eine Synagoge zu haben. Offenbar waren die Juden in der Stadt vor allem Frauen. Und die haben sich am Sabbat außerhalb der Stadt am Fluss zum Gebet getroffen. Das ist nichts Außergewöhnliches in dem Sinn. Philippi war eine griechische Stadt, es hatte nur ganz wenige Juden. Gehabt. Und in solchen Fällen war es üblich, dass sich die Juden am Sabbat außerhalb der Stadt getroffen haben. Paulus hat das gewusst und hat vermutet, dass sie sich noch nicht mehr außerhalb der Stadt treffen. Der Fluss ist vielleicht der geeignete Ort, um sich zu treffen. Also er ist er einfach dort gegangen, um zu schauen, vielleicht treffen wir ja jemanden. Und das hat funktioniert. Sie haben ein Grüppli Juden angetroffen. Sie haben sich getroffen, sie haben sich kennengelernt und Paulus hat ihnen von Jesus erzählt. Der Apostel haben mit den Frauen gebetet und eine von den Frauen hat sehr direkt reagiert auf die Botschaft, die Paulus erzählt hat. Sie haben angefangen an Jesus zu glauben, haben sich taufen lassen. Die Lydia ist eine sehr interessante Person und ich möchte mit euch äh, Lydia noch gerne ein bisschen genauer anschauen. Der Name Lydia ist ein sogenanntes Ethnikon. Also das ist die Herkunft der Person ist im Namen also die Lydia bezeichnet eine Frau aus Lydien. Sie heisst eigentlich wörtlich die Lydierin. Sie ist aus der lydischen Stadt Thyatira gekommen, die im Westen der heutigen Türkei liegt. Die Stadt gibt es heute noch, sie heißt Akisa. Thyatira war in der Antike eine bedeutende Handels- und Industriestadt an der Strasse von Pergamon nach Salz. Und die Stadt war berühmt für ihre Textilindustrie und für Purpurfärberei. Wir wissen nicht genau, wieso die Lydia von dort von Lydia nach Philippi kommen. ist. Vielleicht ist sie als Sklavin gekommen, weil Sklaven hat man üblicherweise eben den Namen gegeben, woher sie kommen. Auf jeden Fall zum Zeitpunkt, wo Paulus sie trifft, war sie ganz sicher keine Sklavin mehr. Gewesen. Sondern sie war eine angesehene Händlerin. Gewesen. Sie war ursprünglich auch nicht Jüdin, sondern Griechin. Aber sie hat sich offenbar den jüdischen Frauen in Philippi angeschlossen und dann nachher ist sie Christin geworden. Im griechischen Text braucht Lukas das Wort Porphyropolis für sie als Berufsbezeichnung. Das ist die Purpurhändlerin. Und wenn man ein bisschen weiß, wie das Purpur-Business funktioniert, ist das eine ganz klare Abgrenzung. Sie war die Händlerin, sie war nicht die Herstellerin. Also Purpour, natürlichen Purpur stellt man her aus, aus Schnecken wo man dann den Farbstoff herstellt, wo man den Stoff färben und dann handelt man mit dem Stoff. Und die ganze Herstellung ist eine ziemlich mühsame Geschichte und dort hat sie nichts damit zu tun. Gehabt. Sie war Handlerin, sie ist nicht die, die herstellen. Also es geht so, zwischen Herbst und Frühling muss man Schnecken sammeln im Meer. Die muss man aufmachen, während sie noch laubig sind. Und dann gibt es eine so eine Drüse drin. Ähm, dort ist der Farbstoff drin. Das ist die Hypobranchialdrüse. Für die, die das genau wissen wollen. Also, die Drüse muss man dann rausnehmen und drei Tage in Salz einlegen. Und dann muss man es im Urin kochen. <lacht> Also wisst ihr jetzt, warum wichtig ist, der Handel ist nicht der gleiche wie der, was der herstellt. Das ist eine ziemlich mühsame Geschichte. Ähm, okay. Dann muss man es trocknen am Licht, weil der Farbstoff ist zuerst so eigentlich leicht gelblich und erst mit dem Licht wird er dann noch ein purpur. Und dann tut man es mit Honig bestreichen, damit es noch bleibt. Mit Honig kann man es offenbar fixieren, also muss man es noch mit Honig schmieren und dann, dann hebt noch noch Farbe. Und jetzt das Interessante ist, Zum 1 Gramm Purpur herstellen braucht man etwa 10'000 Schnecken. Und zum 100 Gramm Wullen braucht man etwa 20 Gramm Purpur. Also können wir euch überlegen. Das ist, ähm, Purpur ist wahnsinnig kostbar. Heute kann man Purpur relativ günstig durch chemische Synthese herstellen. Das hat man so Anfang des 20. Jahrhundert herausgefunden, wie das geht. Lustig ist, es gibt auch heute noch natürlich hergestellte Purpur. Ich habe eine Firma gefunden, die das heute noch verkauft. Ein Gramm natürlicher Purpur kostet heute 2'500 Euro. Ein Gramm. Und eben, um 100 Gramm Wollfarbe braucht man etwa 20 Gramm. Also 20 Gramm Wollfarbe ist, ist ein Vermögen. Als Vergleich Indigo, das ist ein chemisch sehr ähnlicher Farbstoff, wo man auch natürlich gewinnen kann, aus Pflanzen. Man braucht Jeans, damit. Kostet das Gramm 25 Cent. Das zeigt einfach, Purpur ist ein Luxusgut damals und natürlich ein Purpur heute noch. Ähm, und darum war es so, gewesen, dass eigentlich nur die Senatoren in Rom es Stehlen aus, aus Purpur haben Und der Kaiser ist der Einzige, der ein ganzes Kleidungsstück aus Purpur haben dürfen. <lacht> Es ist, Anderen Leuten ist es bei Todesstoff verboten, mit Purpurkleidern öffentlich rumzulaufen. Also jetzt haben wir eine Idee davon, was Lydia gemacht hat. Lydia war Händlerin von Purpurstoff. Das ist wahnsinnig kapitalintensives Business, könnte man sagen. Und sie also ist erfolgreiche Unternehmerin in der Luxusbranche sozusagen. Sie musste Waren einkaufen, transportieren, Transport organisieren, lagern und dann verkaufen. Und interessant ist auch, normalerweise eine Frau in der Gesellschaft dort hatte nicht ein Haus gehabt, Aber sie hat Paulus und, und die Kollegen eingeladen in ihres Haus. Gott hat Lydia ausgewählt, um den Anfang zu machen, das Evangelium in Europa weiter zu verbreiten. Die Gemeinde in Philippi, die sie dann zusammen gegründet haben, ist die erste Gemeinde in Europa. Gewesen. Es ist auch interessant, schauen, ein bisschen genauer, wie das genau passiert ist. Gott öffnete ihr das Herz, so dass sie Paulus' Reden bereitwillig aufnahm, es. Genau das hat schlussendlich dazu geführt, dass Paulus und, und die anderen in ihrem Haus noch haben angefangen haben, die, die Gemeinde gründen, dass sie an Jesus glaubt, dass sie sich taufe Und sie ist vermutlich auch die erste Leiterin von der Gemeinde in Philippi. Also die erste Gemeinde in Europa ist von einer Frau geleitet worden. <lacht> <lacht> im Bibelabschnitt heisst es nicht Lydia hat Paulus seine Geschichte interessant gefunden und hat sich von den Argumenten überzeugen sondern es heißt, Gott hat ihr Herz geöffnet Gott hat ihr Herz vorbereitet das scheint wie kleine, ein kleines Detail aber ich glaube das ist ein sehr wichtiges Detail um zu verstehen wie Gott seinen Plan umsetzt und wie Gott funktioniert das Zusammenspiel zwischen Gott und den Menschen funktioniert. Gott hat vorbereitet und dann braucht er uns noch, um es umzusetzen. Es ist immer Gott, der den ersten Schritt macht. Es ist seine Entscheidung, welche Menschen er noch zu sich zieht. Wenn Gott Menschen nicht zu sich zieht, werden wir es nicht schaffen, sie davon zu überzeugen mit rationalen Argumenten an Gottes Glauben. Wir sind immer auf Gottes Gnade angewiesen, dass er die Herzen von den Menschen verändert. Trotzdem braucht er Menschen wie dich und mich, um den Leuten die Nachricht zu bringen. Er macht das Herz auf und dann braucht er uns, um die Nachricht wieder Und so ist es wichtig, glaube ich, auch heute noch, dass wir beten für unsere Menschen in der Umgebung, dass Gott ihre Herzen aufmacht und verändert. Und dann ist es auch wichtig, dass wir ihnen von Jesus erzählen. Wenn Gott dir heute Morgen dein Herz öffnet, damit du siehst, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dass du kannst noch bei Gott sein kannst. Dass du ein ewiges Leben haben kannst, und einen Sinn für dein Leben haben kannst. Und dass er einen Auftrag hat für dein Leben. Dass du Gott sollst ehren sollst, dass du Einfluss kannst auf die Menschen in deiner Umgebung nehmen. Ich glaube, dann ist es gut, wenn du nachher kommst mit Leuten vom Gebetsteam redest. Und, und das Gebet sprichst, das ist eine ganz kleine Sache. Dass du dein Leben Jesus gerne anvertrauen würdest. Wenn wir jetzt die ganze Geschichte anschauen aus dem Teil Apostelgeschichte 16 von heute Morgen, dann sieht man eigentlich ganz klar dass Gottes Handschrift, der er einen Plan hat, wie er sein Reich baut auf dieser Welt. Ich vermute, der Grund, warum der Paulus dort noch ein bisschen rumeiern musste, ist, weil eben vielleicht die Zeit einfach noch nicht reif war, dass sie nachher auf die Lydia treffen. Und dann haben sie halt noch dort einen Umweg gemacht, damit das Timing dann gestimmt hat, dass sie die Lydia getroffen haben und die Gemeinde gegründet haben in Philippi. Gott ist der Schöpfer von allen Dingen. Er hat alles im Griff. Nichts passiert, ohne dass er einverstanden ist. Man sagt auch Vorhersehung. Gott unterhält mit der Schöpfung eine enge Beziehung und er erhaltet sie und ihre Eigenschaften und er lässt handeln, aber er erfüllt immer seine Absicht eigentlich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das Thema Vorhersehung abgrenzt auf von anderen Themen, wo man es manchmal ein bisschen verwechselt. Es gibt manchmal falsche Vorstellungen davon, wie das Zusammenspiel von Gott und der Welt funktioniert. Und eins zum Beispiel ist der sogenannte Ideismus. Wenn man schon sagt, es gibt einen Schöpfer, Gott hat am Anfang so wie eine Uhr einfach die Welt einmal aufgezogen und nachher tickt sie einfach und, und läuft nach einem fixierten Plan und Gott macht nichts mehr. Und dann natürlich Zufall, Schicksal. Es gibt eine höhere Macht und die greift immer wieder völlig auf willkürliche Art und Weise ein und es ist nicht nachvollziehbar. und, und es passieren Zufälle. Oder Determinismus, das ist mehr so ein natürlicher Determinismus. Es ist sowieso es ist alles vorherbestimmt aus der Natur selber. Es ergibt sich, es, alles, es gibt für alles Ursache und Wirkung und das hängt alles irgendwie zusammen und es ergibt einfach das eine, das andere. Ich glaube, es ist viel mehr wie ein Theaterstück. In einem Theaterstück gibt es einen Autor, der das Theater geschrieben hat. Und dann gibt es die Schauspieler, die das Theater aufführen. Und der Autor hat eigentlich die Gesamthandlung schon festgelegt. Die ist definiert. Trotzdem haben die Schauspieler noch einen Freiheitsgrad, wie sie das interpretieren und umsetzen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen mehr so, Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat seinen Plan, Gott setzt seinen Plan um. Trotzdem haben wir innerhalb von dem, was er gemacht hat, noch einen freien Willen und können ähm, Entscheidungen treffen und, und dazu beitragen. Und ich glaube auch, dass es Entscheidungen gibt, wo wichtiger sind oder unwichtiger, wo Gott sagt, jetzt das Resultat ist am Schluss das Gleiche. Ob du jetzt links oder rechts rumlaufst, ist nicht so wichtig. Wenn wir das zusammenfassen, glaube ich, gibt es ganz praktische Konsequenzen aus dem heraus. Das Erste für mich ist das, was Susi vorher gesagt hat. Du brauchst keine Angst haben. Gott hat es im Griff. Gott schaut dazu, es ist seine Welt, es ist sein Plan, er setzt es um. Du kannst ihm vertrauen darauf, dass sein Plan gut ist. Du brauchst keine Angst haben. Und ich glaube, das Zweite, was auch hilfreich ist, ist, hier und da Pause machen und zurückschauen. Und schauen, wo ist der rote Faden von Gott in meinem Leben? Und sehen, was Gott alles gut in deinem Leben schon gemacht hat. Weil das gibt auch Zuversicht für die Zukunft. sagen, hey, Bis jetzt, bis du hat mich Gott geführt und es war gut. Also kann ich mich auch darauf mich verlassen, dass es in Zukunft gut sein wird. Psalm 103, 2 heißt, Ich will den Herrn loben und nie vergessen, was er mir Gutes getan hat. Ich glaube, das ist, ist sehr hilfreich. Das wirkt entgegen dem, was der Wolf ja mal Evangeliumsschwund nennt. Dass man immer, wenn man uns ist dumm bemühen, dann, dann vergessen wir manchmal. Also zusammengefasst: Gott ist da, wo die Weltgeschichte langt. Er hat sie geschaffen, er lenkt sie. Und er schenkt auch der Glaube. Ich glaube, es ist gut und wichtig und das Beste und richtig und das Wichtigste, dass du Jesus an erster Stelle von deinem Leben setzt. Gnade, Akronym, die fünf Punkte ist der allgemeine Auftrag für dein Leben. Wenn du dann das schaffst, da umzusetzen. Machst sicher nichts verkehrt Und sieg offen zu hören und darauf zu reagieren, wenn Gott zu dir redet und dir einen spezifischen Auftrag hat. Aber sieg nicht frustriert, wenn er es nicht macht. Weil ich glaube auch nicht, dass das Gott jedem Einzelnen von uns eben in irgendeiner größeren, ähm, mit viel Special Effects, ähm, dir einen persönlichen Auftrag wirklich gibt. Sondern gewisse von uns vielleicht haben dann eben nicht so wirklich da eine spezifische besonderen Auftrag, sondern. Der allgemeine Auftrag ist gut genug. Herr, danke, dass du der Schöpfer von Himmel und Erde bist. Danke, dass du alles im Griff hast. Danke, dass du einen Plan hast, einen guten Plan. Danke, dass du die Plan umsetzst. Dass wir Teil von dem Plan sein Und Ich bitte, dass du ist die Gewissheit schenkst und das Vertrauen und ähm, dass wir das erkennen dürfen, dass wir wissen dass du mit uns bist, dass du es an der Hand nimmst und führst, dass wir dir vertrauen dürfen. Ich danke dir, dass du ähm, ein gütiger, gnädiger Gott bist, der es gut meint mit uns. Amen. Ich habe gesagt, sollst du sollst ja, es machen.
1: Es war nicht blank, als ich da vorne stand. Ich habe während dem Lobpreis den Eindruck, ich soll ein Zeugnis geben. Soll. Und bin bis heute unsicher, ob das, äh, nervös vor allem. Und aus diesem Grund denke ich jetzt auch, es ist richtig, dass ich ihn gebe. Und zwar, ich will zurückgehen ins Jahr 2012. Der Michi hat das so schön sachlich erzählt. Alle, die uns ein bisschen kennen, die wissen, du Michi ist sachlich, Michi ist rational, bei ihm tönt das alles so ganz relativ einfach und schlicht. Und für ihn war die Zeit, dort sage ich auch, einfach und schlicht gewesen. Für mich war alles andere als einfacher und schlecht. Ich habe das Gefühl, gehabt, Gott zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Ich habe das Gefühl, gehabt, Gott nimmt mir alles, was mir lieb und wichtig ist. Ich habe das Gefühl, es wird mir alles genommen, weil wir haben dort eigentlich, ich wusste, Michi will mal weg, aber es war der absolut falsche Zeitpunkt für uns. Und wie wir noch vielleicht auch mitgekriegt haben, Michi kann sehr spontan sein, ich bin sie ausgleich, das ist gut für unsere je, das kann sehr herausfordernd sein, wenn man gerne ein bisschen im Voraus weiß. Das heißt, das Ganze ist auch ganz, ganz kurzfristig für meine Verhältnisse gelaufen. Ich weiß in der Zwischenzeit, wenn Firmen einem nebeneinander stehen dann haben wir sehr viel Vorlauf gehabt und dann war Gott sehr gnädig zu uns. Aber was ich will sagen, es war eine Zeit, gewesen, ich habe mit Gott gerungen, es war eine Zeit, ich habe viel gebrüht. Es war eine Zeit, wo der mit Gott vor der Entscheidung getroffen hast, bist du bereit, alles zu geben, um mir nachzufolgen. Und das ist so weit gegangen, muss ich sogar sagen. Es war eine Zeit, in der ich sogar nicht einmal mehr meinen Mann wirklich geliebt habe. Weil er ist ja der Grund gewesen, er hat mir alles genommen, habe ich das Gefühl gehabt. Das heisst, ich habe den Michi ein Stück weit wie, ich habe mir vor Entscheidung müssen stellen, gehe ich mit dem Michi mit? Verlasse ich alles, was mir lieb und wichtig ist, oder bleibe ich da? Unter mich hat er gesagt, es gibt Menschen mit unweisen äh, Typ Und es haben mir einige Leute, die geraten, bleibe da und geh nicht mit. Und ich bin mitgegangen. Ich habe gerungen, in dieser Zeit hat mir Gott einen Bibelfers aufs Herz gelegt, mit einer Verheissung zusammen. Er hat mir gesehen, und zwar es ist ein Vers aus dem Römerbrief, dass alle die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und Gott hat mich mit dem im Vorfeld habe ich mich auseinandergesetzt. Und es ist darum gegangen, tue ich wirklich, nehme ich das als Verheißung, nehme ich das an. Bin ich überzeugt, auch wenn ich das Gefühl habe, und mir ist wirklich, ich bin überzeugt, mir wird alles genommen. Ich bin überzeugt, ich gehe dort an und ich fange, bei null an in meinem Leben. Der Michi hat seinen Beruf, gehabt, Kinder haben ihre Schule, gehabt, die haben einen sozialen Umfeld. Gehabt. Ich hatte nichts. Gehabt. Ich bin wirklich dort an, wir haben niemanden gekannt. Und dann haben wir bis einen Monat vorher haben wir kein Haus keinen Mietvertrag. Den Mietvertrag haben wir sogar erst eine Woche, äh, zwei Wochen vorher gekriegt. Einfach das ist nicht. Also ich sage jetzt von etwas, der gerne plant, ist total eine totale Auseinanderforderung. Aber ich habe gelernt, in einer Situation, in der mir Gott gefühlt alles genommen hat, ihm Nachzufolgen. Und nachträglich kann ich sagen, und Gott hat alles zum Guten gemacht. Und ich möchte Leute, die in einer Situation stehen, wo sie sagen, ich habe das Gefühl, Gott nimmt mir alles. Und ich sehe nichts, was gut sein könnte. Vertraue Gott, es ist eine Verheißung. Ich glaube, man kann Verheißungen ablehnen. Ich hätte Gott konnte Gott sagen, ich vertraue dir nicht. Ich glaube dir nicht, dass du alles zum Guten feierst. Aber Gott hat alles zum Guten gefeiert. Ich habe in diesen fünf Jahren in Mannheim Sachen machen, die ich nicht hätte machen können, wenn wir hierbleiben wären. Gott hat mir Türen geöffnet, wohl. Die ein Wunder sind von mir. Und aus diesem Grund ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn euch das Gefühl haben, Gott nimmt euch alles. Hebt an der Verheißung fest. Er sagt, es dient alles zum Guten. Vielleicht nicht gerade heute und vielleicht auch nicht morgen. Aber schaut zurück in eurem Leben und haltet daran fest, vertraut auf den Gott, der sagt, ich bin alles zum Guten, dass er einen guten Plan hat. Und ich bin überzeugt, er hat für jeden, der nachfolgt, einen guten Plan.